0: A el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que pocas veces la historia de la astronomía ha tenido una mayor influencia en el orden mundial, como lo que sucedió en el año 1769, cuando un oficial de navío británico que estaba de viaje por los mares del sur, llamado James Cook, le asignaron la tarea de observar el tránsito de Venus, que iba a suceder en junio de ese mismo año. Un tránsito de Venus es el momento en el que este planeta pasa por delante del Sol, y se puede observar desde la Tierra, con mucho cuidado para no quemarse los ojos, claro está. La ciencia de aquel tiempo estaba tratando de observar este tránsito desde diferentes partes del mundo para calcular la distancia de la Tierra al Sol, por simple trigonometría. Al teniente James Cook le tocó observarlo desde la isla de Tahití, en el Pacífico, y lo hizo con éxito. Y ya para aprovechar el viaje, se puso también a cartografiar la costa de la enorme isla de Australia, y al darse cuenta de su tamaño e importancia, y comprobar que ninguna potencia europea estaba por allí, reclamó Australia para Inglaterra. Todavía hoy, la jefa de estado de este país es la reina Isabel II del Reino Unido. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. El amor sublime que te lleva hasta el espacio inspiró al cantante norteamericano Frank Sinatra a interpretar una de las canciones románticas más emblemáticas de todos los tiempos. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let Llévame hasta la luna, déjame jugar entre las estrellas. Quiero ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. Baby, Subir a los cielos siempre ha sido una metáfora para cantantes y poetas, como una sensación idílica que te provoca el amor. Este tema fue compuesto por Bart Howard en 1954, pero cuando Sinatra incorporó la canción en un disco 10 años después, quedó para siempre vinculada a él y también al programa Polo de la NASA. A mí me gustan mucho estos acordes simples de piano, flauta y trompeta, combinados con ese torrente de voz limpia de Sinatra que te transportan a otra época menos compleja que el mundo de hoy. Yo me pregunto también cómo será la primavera en Júpiter y en Marte, aunque según la canción, para saberlo, basta con solamente decir, te quiero. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la misión para buscar muestras marcianas y traerlas a la Tierra. Una de las preguntas actuales sin respuesta en la exploración del espacio es si hay vida en Marte o no. Desde los años 70 del siglo pasado, un total de 50 misiones de exploración enviadas por Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y otras agencias espaciales han acumulado una enorme cantidad de datos científicos sobre el planeta rojo. Pero nadie acaba por aclarar, nadie acaba por determinar con certeza si Marte tiene vida. Bueno, sí que hay una respuesta parcial. Hay determinados tipos de vida que sabemos que no existen en Marte. Queda descartada por completo la idea de una civilización inteligente en el planeta. Los marcianitos verdes no existen. También sabemos que no hay vegetación, ni animales terrestres, ni aves, ni peces. Así que nos van quedando menos y menos opciones para identificar si existe vida o no. Y por el momento se sigue sin descartar la posibilidad de que exista algún tipo de vida en el subsuelo de Marte, huyendo de la intensa radiación solar que llega a la superficie del planeta y sobre todo vida microscópica, como microbios o bacterias. La ciencia del siglo XXI está volcada hacia la detección de esa vida microscópica, no solo la que pudiera existir actualmente, sino también la que pudo haber vivido en el pasado remoto. Sabemos por el trabajo del robot Opportunity que Marte fue un mundo cubierto de agua hace unos 4.500 millones de años, precisamente el momento en que sabemos que surgió la vida en la Tierra. Y sabemos que la vida en la Tierra surgió en el mar, de modo que las últimas misiones de exploración marcianas buscan evidencias en lugares donde sabemos que en el pasado había agua en estado líquido en Marte. El robot autónomo Perseverance, que llegó a Marte en marzo del 2021, aterrizó precisamente en uno de esos lugares, el cráter Yesero, donde hay evidencias de un antiguo río que desembocaba en un lao de agua que llenaba ese cráter. Ese río depositaba sedimentos arrastrados por el agua, en un delta que todavía se puede identificar claramente. Ese es el lugar donde trabaja ya desde hace un año Perseverance y su pequeño dron volador, Ingenuity. Hasta ahora, todo bien. Perseverance está buscando en el lugar correcto. Pero los instrumentos que lleva a bordo, aun siendo de última tecnología, son limitados. Es por eso que se ha diseñado una misión conjunta entre la NASA y la Agencia Espacial Europea para recuperar muestras de rocas, sedimentos y aire de esa zona de Marte y traerlos a la Tierra para ser analizados de forma exhaustiva en laboratorios especiales. Laboratorios que podrán determinar finalmente, con mucha precisión, si existe vida microbiana en Marte. Esta misión de recogida de muestras es todo un prodigio de ingeniería. Algo así como esas carreras de relevos en las que varios corredores se van pasando un testigo desde el inicio hasta el final. Me gusta el término testigo para estas muestras de Marte porque serán verdaderos testigos que nos pueden decir si seguimos solos en el universo. El primero de los corredores de esta carrera ya está en el inicio. Perseverance lleva incorporadas 43 cápsulas especiales de titanio, preparadas para ser llenadas con muestras marcianas, y desde el mes de septiembre del año pasado ya ha comenzado a llenar algunas de ellas. Muestras de rocas, arena de la superficie... ...e incluso polvo de piedras de extrema dureza... ...taladradas con un instrumento especial. En el momento en que se publica este podcast... ...ya se habían llenado nueve cápsulas... ...esperando al mensajero que las vendrá a recoger. El mensajero, sin embargo... ...todavía no ha salido de la Tierra. En la actualidad, la NASA y la Agencia Espacial Europea... ...trabajan en dos misiones separadas para hacerlo... La primera de ellas enviará a partir del año 2026 un robot autónomo para aterrizar en el mismo cráter yesero donde está Perseverance. Esta misión se llama simplemente Recolectora de Muestras. Una vez que esta sonda haya aterrizado en la superficie de Marte, desplegará un pequeño robot autónomo que se acercará a esta Perseverance, recogerá las 43 muestras y se introducirán en un pequeño cohete para ser lanzadas al espacio, a la órbita de Marte. Ahí llega el siguiente corredor, la segunda de las misiones se llama Orbitador de Regreso a la Tierra y debe llegar hasta la órbita de Marte, esperar que llegue el cohete, recoger las muestras en órbita, introducirlas en un compartimento especial presurizado y totalmente esterilizado y una vez asegurada la carga, realizar el viaje de regreso a la Tierra. La última etapa de esta carrera de relevos es la llegada a casa. ...la nave introducirá las muestras en una cápsula en forma de disco... ...que se dejará caer en un punto específico no habitado de nuestro planeta... ...con un sistema de protección... ...para soportar la radiación al entrar en la atmósfera... ...y aterrizar de forma suave con un sistema de paracaídas. Si todo sale como está previsto... ...las muestras de Marte llegarán a la Tierra a mediados de la década del 2030... No será la primera vez que se traen rocas o muestras de objetos del espacio a la Tierra. Los astronautas del programa Apolo trajeron un total de 22 kilos de rocas y regolito lunar en el siglo pasado. La agencia espacial japonesa JAXA, por su parte, también tiene experiencia de traer muestras de asteroides a la Tierra. Ya lo han hecho en dos ocasiones, con las muestras obtenidas por las sondas Hayabusa 1 y Hayabusa 2 que llegaron a la Tierra en el año 2010 y en el año 2020. En el 2023 también está prevista la llegada de muestras de un asteroide llamado Venu, que fue visitado por el robot explorador Osiris-Rex de la NASA. Pero las muestras que lleguen de Marte son mucho más importantes que las de la Luna o los asteroides, porque en estos dos últimos sabemos positivamente que no hay vida. Las muestras marcianas deben ser tratadas con mucho cuidado, en primer lugar, porque no deja de ser un riesgo introducir muestras de otro mundo en el planeta Tierra que podrían tener una carga biológica. Si fuera así, ¿cómo se comportaría esa vida al llegar a la Tierra? No lo sabemos. Podría tener un efecto devastador para la vida actual terrestre. Igual que sucedió con las enfermedades que llevaron los europeos cuando conquistaron el territorio americano. Además, mantener las muestras totalmente aisladas contribuye a dejar claro que si se encuentra finalmente vida... ...no ha sido por microbios propios de la Tierra... ...transportados de forma involuntaria... ...por los propios robots enviados por la humanidad... ...por mucho que se esterilizan todos los robots... ...que se envían al espacio exterior... ...sabemos por experimentos recientes... ...en la Estación Espacial Internacional... ...que algunas bacterias son capaces... ...de aguantar el vacío del espacio... ...la radiación solar... ...y las extremas bajas temperaturas... ...que hay en el espacio profundo... ...o incluso en la superficie de Marte... Este asunto de la búsqueda científica de vida extraterrestre es un ejercicio de paciencia. Vamos a tener que esperar casi una década para que lleguen esas muestras a la Tierra. Eso si todo sale bien. Y esperar además que los laboratorios especializados puedan analizar las muestras marcianas y decirnos con enorme precisión si seguimos solos en el universo o no. No quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que estés atento a lo que sucede en la Estación Espacial Internacional. Un lugar donde están conviviendo ahora mismo astronautas de Japón, Estados Unidos, Alemania y Rusia. Países enfrentados por la actual invasión de Ucrania. De cómo se lleven estos astronautas depende el futuro de la colaboración internacional de los programas actuales de exploración espacial. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.